0: the force of things Welcome
1: to the 109th last night of the problems <laughs> Barre, Mahler, Sostakovich.
2: Um programa de Luís Caetano.
1: Do Rosário Pedreira, escritora e editora, autora do blog Horas Extraordinárias, que se apresentou como cronista numa coluna regular do jornal Diário de Notícias sob o título, sob o mote, Adeus Futuro. Uma escrita acutilante e corajosa, cheia de ironia, cheia de memória, sublinhando o que de bom se perdeu com o tempo. E apontando os erros e os excessos das maravilhas do presente Textos de uma inquietude atenta, de crítica social Que convidam à reflexão e à interrogação Maria do Rosário Pedreira E as perplexidades do nosso tempo No livro Adeus Futuro Em entrevista, já a seguir Na segunda hora, converso com João Morales Programador do Festival Literário Livros ao Oeste Começa na terça-feira, vai até sábado com transmissões diretas nas plataformas digitais, mas também já é possível ir à Lourinhã e assistir ao longo desta semana às propostas do Livros ao Oeste. Este ano, sob o mote, quantas histórias cabem numa história? A terminar o programa, como sempre, o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. O Lilliput de hoje traz-nos um estudo sobre os leitores do século XXI. Sábado. 8 de maio. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. Countdown de Olivia Belli pianista e compositora italiana de Mantua música que é um grito de alarme pelo planeta as vendas deste tema revertem para a Global Wildlife Conservation um fundo de defesa da biodiversidade Os meus pais quase nunca cantavam O meu pai até dizia Que só conhecia duas músicas O hino e as outras, mas em compensação sabiam de cor dezenas de textos. E é, portanto, plausível que me tenham embalado com poemas, mesmo quando eu não passava de um embrião. O bicho da literatura mordeu-me cedo e, por isso, aprendi a ler e a escrever com uma febre que não pus em mais nada o resto da vida. Fui sempre um zero à matemática, nunca tracei duas paralelas que não se encontrassem. Sou uma nódoa, literalmente, na cozinha Só passei no exame de condução com 40 anos E mesmo nas coisas do humor Fui bastante trópica Só conseguindo que alguém se casasse comigo aos 45 A minha poesia, aliás, fala muito disto Da aprendizagem da leitura Guardo, porém, recordações extremamente vivas Como a da primeira frase que li em voz alta numa aula Pela vila vai movimento desusado De um texto intitulado Tourada à vara larga, hoje de certo banido de qualquer manual escolar, num livro de capa verde que dizia nas costas Ó oh Pedro, que é do livro de capa verde que te deu o avô a guardar? E estava cheinho de poemas, quase todos de João de Deus. Além de aos meus pais, devo, pois, à escola primária, a minha escrita mais bonita. E não estou a falar da caligrafia, embora não me esqueça daquele calo azul no dedo médio por causa da caneta de tinta permanente, mas de aprender a dar música e a emprestar imagens às palavras, o que se revelou de extrema utilidade. Quando, por ser a última daninhada e nunca me darem tempo de antena lá em casa, fiz umas quadras que impressionaram os adultos e os levaram a conceder-me um nadinha mais de atenção. Mal eu sabia que inaugurava então a minha carreira nas letras. Hoje, Contam-me que a poesia é um bicho de sete cabeças Para qualquer estudante Mesmo no ensino secundário Recentemente Aceitei o convite de um professor dos arredores de Lisboa Para ir explicar aos seus alunos Do 11 primeiro ano Que a poesia não é nenhum papão Tentei, juro Comecei por mostrar-lhes Como se podia dizer uma coisa banalíssima Com a máxima beleza Mas vendo-os sem reação Avancei com o golpe baixo De que um poema até pode servir para seduzir, ou, em caso de tampa, lamber feridas, dando vários exemplos disso, sempre com o extremo cuidado de evitar a palavra seios, que habitualmente dá aso a risinhos. A seguir, passei-lhes a bola, que perguntassem o que lhes apetecesse, pois só quiseram saber quanto se ganhava com a poesia, se o trabalho que se tinha a encontrar rimas era minimamente compensador e porque não passava eu a escrever em inglês, podendo assim vender livros em todo o mundo e receber mais dinheiro. Adeus futuro. É a crónica Poesia e Cifrões que está no livro Adeus futuro, de Maria do Rosário Pedreira, que a Quetzal acaba de publicar, é a reunião das crónicas de Maria do Rosário Pedreira no Diário de Notícias e foi com esta crónica que se apresentou também aos leitores do jornal. Maria do Rosário Pedreira, que nasceu em Lisboa, já passou dos 60, aqui nos diz, é um dos nomes mais respeitados da edição em Portugal, é poeta, autora de muitos livros para adolescentes, escreveu muitos fados e um romance, é autora do blog Horas Extraordinárias, já lá vão 11 anos, escreve agora no jornal online mensagem de Lisboa. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2. Que prós e contras suposou antes de aceitar o convite para escrever uma crónica semanal no Diário de Notícias? Marido Rosário Pedreira.
3: Bom, em primeiro lugar obrigada pelo convite também para vir aqui ao programa. Eu diria que na altura que me convidaram houve duas coisas que se tornaram um bocadinho pesadas. A primeira foi sabendo eu que tenho sempre imenso trabalho e que trago sempre trabalho para casa, foi pensar como é que eu ia ser capaz de disciplinar-me para conseguir escrever uma crónica todas as semanas. Por outro lado, era preciso ter uma ideia, digamos assim, que fosse uma espécie de fio que que juntasse todas as crónicas, ou seja, que tivesse um light motive, uma coisa que fosse unificadora. E aí eu vi, vi a maior dificuldade, porque nunca, nunca me tinha apercebido de que, enfim, de que para escrever uma crónica é preciso, não, não basta ter uma ideia todas as semanas, é preciso de facto ter uma espécie de personalidade associada àquela crónica, ou seja, que as pessoas digam, olha, está aqui, saiu mais uma crónica desta pessoa, e portanto que tivesse o mesmo ar, que tivesse o mesmo aspecto hum. que tivesse a mesma sonoridade
1: Esse fio condutor, este estribilho, o Adeus Futuro, este remate em cada crónica Acaba por uh, ser mais uma ajuda ou mais um obstáculo?
3: Eu, eu penso que foi mais uma ajuda. Porquê? Porque a primeira ideia que eu tive foi, eu acho que tive uma infância muito rica, porque tive de facto pais que eram liberais, ao contrário da maioria dos pais das, das raparigas da minha idade, e ao mesmo tempo porque eram pessoas muito lidas e que nos passaram o gosto pela leitura muito cedo, e portanto nós, nós tínhamos uma cabeça bastante aberta lá em casa. E portanto havia muita coisa para contar dessa infância, e essa foi a primeira ideia que eu tive. Mas eu não queria que uma crónica fosse de facto apenas a, a minha vidinha, digamos assim, porque também não sou uma pessoa tão importante, que a minha vida interessa assim a tanta gente e, portanto, esse adeus futuro foi, no fundo, aquilo que conseguiu fazer a ponte entre essa infância, essa saudade que eu tinha de um tempo que tinha sido altamente enriquecedor na minha vida e, ao mesmo tempo, aquilo que, o, que, que nós todos sonhámos que o futuro podia trazer de diferente e de melhor e que, afinal, muitas vezes com a desculpa uh, do politicamente correto ou daquilo que, que tem de ser, se tornou muitas vezes uma coisa infernal e, portanto, esse adeus futuro foi libertador e foi talvez a, a, a ideia que me permitiu, de facto, escrever todas as semanas uma coisa que tivesse uma afinidade sempre, que fosse sempre a fim. Essa coisa de dizer que houve coisas boas no passado, o passado mesmo o passado em ditadura teve, coisas boas, havia coisas boas nesse passado e o futuro que, enfim, é uma coisa que, vai, que está a mudar a uma velocidade louca. Eu lembro-me de, um, de um livro do Bill Gates que dizia que o mundo mudou mais nos últimos 50 anos do que nos últimos 500 e, portanto, é um bocadinho assustador a velocidade a que isto está a mudar e que tem um, um, facilita muito a vida a, aos humanos, mas, ao mesmo tempo, também tem coisas mesmo muito negativas e, portanto, foi isso que eu quis no fundo dizer que é que apesar de tanta coisa que melhorou e tanta coisa que foi boa com a democracia, com tudo isso, há ainda coisas que é preciso tomar atenção porque estão a, a, a tornar as coisas demasiado só uh, o que parece bem e não, intrinsecamente, as coisas mesmo que fazem bem.
1: <risos> se, só, se só conhecermos através destas crónicas, podemos uh, concluir que é uma pessimista?
3: Eu acho que não sou uma pessimista, eu acho que sou muito realista, eu, eu sobretudo que trabalho no, no meio... Onde, 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 em que isso se vê muito bem, que é a quantidade de leitores que cai todos os anos uh, e que cai especialmente quando há uma crise, uh, por exemplo agora com a pandemia, isso vê-se muito, não é? A quantidade de pessoas que se desabituaram de comprar livros e portanto já não os compram, isso acontece imenso em Portugal, e portanto eu penso que sou mais realista do que pessimista. Mas também gostava de dizer uma coisa, eu penso que todas as pessoas que caminham para a o envelhecimento, que é o meu caso, eu já, já passei dos 60 anos, uh, tem, como diz o, o, o aliás, cito isso numa crónica uh, do livro, uh, como o Julian Barnes diz, que é, na, à medida que nós vamos ficando mais velhos, uh, é óbvio que nos custa menos sair do mundo, abandonar o mundo, se o mundo for desengraçado,
0: <risos> e, portanto
3: eu também acho que ele tem alguma razão, e que a tendência é sempre pensar que a nossa vida a juventude foi perfeita, quando se calhar foi só mais ignorante e que hoje que temos a, a ciência toda e a, e a cultura toda, olhamos para as coisas de hoje e vemos muito mais facilmente os defeitos e portanto também nos custa menos sair deste mundo defeituoso do que, do que custaria se o mundo fosse tão perfeito como aquele que nós pensamos que tivemos quando éramos novos.
1: Adeus, futuras crónicas de Maria do Rosário Pedreira, agora reunidas em livro com a chancela Quetzal. Aqui temos tanto de si, mas também o seu olhar sobre o valor das coisas, antigamente, o recato ao telefone de outros tempos, os livreiros conhecedores de algumas décadas, as brincadeiras entre irmãos do passado, o elogio da televisão ao tempo da ditadura, fazendo aqui uh, par com Kundera nesse elogio. O desinteresse e a falta da cultura dos jovens de hoje, a distância e o desconhecimento da vida no campo de hoje, o fim da caligrafia, as hordas de imbecis nas redes sociais, esta remissão ao passado, este elogio de algumas coisas do antigamente, farão muitos questionarem se preferia viver ainda num tempo passado. Nestes tempos, que elogia, de que sublinham os méritos?
3: De modo algum, de modo algum. Aliás, aliás o, o meu editor teve o cuidado de pôr <risos> um, um texto na contracapa do livro de crónicas, dizendo logo que pode levar o leitor desprevenido ao engano, fazendo pensar num saudosismo ultrapassado. Não, de modo nenhum. Eu vivi a minha infância num tempo muito cinzento, num tempo terrível e num tempo de fome num tempo de, de, de sem plano, em que, que havia uma pobreza incomensurável, uma ignorância incomensurável, um analfabetismo louco, portanto não de maneira nenhuma eu quereria viver nesse tempo hoje. Uh, agora, é, é, é preciso dizer que houve erros cometidos uh, depois desse tempo que, uh, como eu dizia há bocado, uh, que, que, foram, que foram pautados um bocado pelo dever ser, e não por mais nada. Eu acho que as coisas às vezes têm que ser pensadas. Por exemplo, eu tive uma passagem pequena pelo ensino nos anos 80 e reparei que há a autoridade e a disciplina que existia, por exemplo, na minha escola primária, que era talvez... Excessiva, nós tínhamos que andar em forma ou tínhamos que cruzar os braços quando acabávamos o teste. Quer dizer, havia coisas que eram de facto muito ridículas, mas uh, oposto a essa, a essa disciplina, uma, uma liberdade excessiva em, em que os professores nunca mais conseguiram que os alunos tivessem. Uh, Tivessem ordem e tivessem disciplina, portanto, confundiu-se uma, uma, a liberdade com a disciplina, que são coisas muito diferentes. Eu acho que, uh, com medo de ser autoritário, porque a autoridade, uh, o ser autoritário, estava de facto associado ao antigo uhum. regime, passou-se a ser de facto demasiado uh, condescendente. E, portanto, isso está-se a pagar hoje, uh, quando, quando, por exemplo, há alunos que batem nos professores, ou vêm os pais pedir satisfações e batem nos professores, ou seja, havia coisas que eram infinitamente melhores não é? do, do, que este, do que este estado de coisa. Agora, de maneira nenhuma eu gostaria de viver no, no, no país onde cresci, porque, de facto, os problemas eram gravíssimos, pronto. Agora, aquilo que eu acho é que muitas vezes uh, se confundem coisas e, portanto, quando se diz, por exemplo, que se deve ser, uh, deve-se lutar pelos géneros das palavras serem de porque isso é que é ser feminista, não é, não é verdade, porque nu nunca vi nenhum homem querer ser dentista ou pianista, portanto, querer ser presidenta para mim é uma estupidez, não passa disso, quer dizer, não é isso que é ser feminista, Ser feminista é querer ter os mesmos direitos que os homens tinham e, portanto, acho que às vezes há uma grande confusão e também não, não, isso não significa que eu acho que o tempo antigo é que está certo. Agora, há coisas no tempo antigo que poderiam ter sido aproveitadas e eu acho que se faz muito tábua rasa. Uma coisa que eu senti nesses anos que estive no ensino é que, por exemplo, sempre que mudava uh, o, o governo de um PSD para um PS, ou de um PS para um PSD, fazia-se tábua rasa de tudo o que tinha uh, alterado no, no, no Ministério da Educação, e portanto estávamos sempre a ter reformas, quando haveria muitas coisas que poderiam ter sido aproveitadas de uns governos para os outros independentemente da, da, da digamos da cor do, do, do partido do poder, portanto é isso, é isso que eu critico, que é o deitar fora tudo o que Pertence ao passado, esquecer tudo o que era positivo em, em várias áreas do passado e eh, passar a fazer uma coisa só. Porque é politicamente correta quando eu acho que isso não faz sentido nenhum, que é preciso, e sobretudo porque acho também que enquanto não se resolverem os principais problemas da civilização, enquanto há em Portugal 2 milhões de pobres, eu acho ridículo de facto que alguém queira ser presidenta, acho preferível que queira tratar deste problema muito mais grave, que é ajudar a que a pobreza acabe no nosso país.
1: É um livro de espantos e de inquietações, de melancolia também no olhar do passado e da vida própria. A obra completa de Sade Miranda, editada esta semana pela Assírio e Alvim, lá está o soneto Quando eu, Senhor, em vós os olhos põe onde se diz Pasmado e duvidoso do que vi me espanto às vezes, outras me avergonho e pensei muito nesse soneto quando lia estas crónicas aquilo que a surpreende negativamente e a preocupa para o futuro e a revolta no presente age sobre si é uma moléstia que fica, que a incomoda estas crónicas acabaram por ser uma forma também de agir sobre a sociedade, Maria do Rosário Pedreira.
3: Eu julgo que já no meu blog agia de alguma, de alguma forma sobre uh, esses maus, essas coisas que me incomodavam, mas muito centrada de facto no livro e na edição, que é o meu dia a dia. E as crónicas permitiram-me, talvez, uh, alargar um pouco o espectro da minha intervenção, digamos assim. Porque me parece que vivemos num mundo uh, hoje muito perigoso uh, uh, é óbvio vivemos com grandes contradições que é por um lado excelente que toda a gente tenha voz, mas por outro lado como dizia Humberto Eco é um susto que todos os imbecis tenham voz porque isso é, 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 é tremendo, nós vemos hoje a quantidade de especialistas em tudo que temos em todo o lado não é? toda a hum. gente é especialista das vacinas da pandemia, dos vírus de tudo. E tem voz toda em é.
1: todas as televisões e em Exato, todas as redes. Exato,
3: isso, é, isso isso para mim é muito assustador, porque de facto perdeu-se, digamos assim, a, a, a relação com o que era o crivo. Por exemplo, eu sinto muito em termos da, da, minha, da minha profissão, que hoje se editam as maiores porcarias facilmente, basta, basta de facto ir pagar uma editora para fazer livros e se a pessoa não tem dinheiro para pagar a revisão, eles até podem sair cheios de erros, como eu já vi num, numa biblioteca, um, um rapaz que tinha 16 anos pediu à mãe para lhe, para lhe pagar um livro, a mãe fez-lhe o livro, mas não, não, não quis pagar o mínimo e, e o bibliotecário quando abriu o livro, o livro estava coberto de erros de ortografia, ou seja, quem lê aquele livro e que não seja um grande leitor pode pensar que aquelas palavras se escrevem assim, isso eu acho que é muito perigoso ou seja, deixou de haver uma espécie de, uh, não vou dizer cérebros ou luminárias mas que, enfim, todos nós tínhamos as nossas referências e hoje parece que as referências estão a desaparecer e todas as pessoas têm opinião sobre tudo e às tantas não se percebe bem quem é que sabe ou não sabe da, da poda não é? Isso a mim infeliz muito depois, eu acho que há uma digitalização da, da vida que é preocupante porque tal como acho preocupante que andemos todos hoje com máscaras à, à frente da cara e que não possamos cumprimentar-nos e tocar-nos e isso eu acho que vai mudar a relação entre as pessoas. Eu penso que a excessiva digitalização da vida juvenil é, é também um, um susto, porque, por exemplo, quando eu estou naquela crónica em Mérida, que, que está um casal com um dois filhos adolescentes a tentar convencê-los a visitar o Teatro Romano, e, e o pai mostra aos miúdos as fotografias da beleza, que é o Teatro Romano, e os miúdos dizem mas está aqui nas fotografias, está visto, porque é que eu tenho que ir ver no real, e eu acho que isso é assustador, e acho que isso não tem remédio, ou seja… É imparável? Acho que é, eu acho que é imparável, e, e, e penso que as pessoas daqui a uns anos provavelmente vão visitar os museus virtualmente, apenas não vão lá, e, e, e portanto creio sempre, eu acho que a, a nossa salvação é, como dizia Agostina, haverá sempre aberrações, pronto, hum, e eu tá. acho que... Haverá sempre uma minoria,
1: mas a minoria, a minoria <risos> ficará dependente da maioria em muitos casos. Estamos aqui a falar Sim. de algo aterrador, da estupidificação da sociedade?
3: Não, eu não sei se é uma estupidificação, é um outro modo de viver a sociedade.
1: Hum, mais estúpido. De
3: viver não sei, se calhar é mais estúpido pelos nossos princípios, mas eu penso que as pessoas que já nasceram uh, a saber mexer em, em comandos e... E, e telefones, não é? se calhar têm uma perspectiva diferente do que é a, a vida, portanto para nós pode ser um choque, porque isto de facto andou muito depressa, ou seja, na minha infância era impensável uh, eu, eu ter um, um intercomunicador num prédio, tocar e, e aparecer uma cara de alguém, hoje eu tenho uma câmera na minha casa onde vejo quem é que me está a tocar à porta, portanto Isso isto mudou é o mínimo. em 50 anos demasiado rapidamente e, portanto, se calhar somos nós, mais velhos, que não nos conseguimos adaptar a estas mudanças, agora quem já nasce nelas, se calhar vai ter uma relação diferente com Uh, com as artes, com, com, com a geografia com a política com tudo isso. Agora, eu sinto que há de facto o, uma minoria interessada e que a maioria tem um grande desinteresse por tudo. Eu vejo, por exemplo uh, num, num artigo do Diário de Notícias que também fala neste livro de crónicas uh, durante as, as eleições presidenciais, as primeiras em que concorre Marcelo Rebelo de Sousa o número de, 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 de pessoas com 18 anos que eu votar pela primeira vez e que não sabiam quem era o Marcelo de Souza que na altura ainda por cima era um comenta do televisivo, portanto nem se pode dizer que fosse uma, uma, uma personalidade de sombra, que não aparecesse não, era um homem que aparecia todas as semanas na televisão e, e portanto para mim foi muito estranho que, que muito, que uns dissessem não voto porque tenho medo de fazer a janela quer dizer, são, são maiores, não é? São pessoas <risos> que, maiores e portanto custa-me um bocado que não saibam em quem votar, que não saibam quem são os candidatos, ou seja, não se interessam por isso, não é? E esse interesse, esse desinteresse a mim assusta-me muito, porque acho que, um, enfim, tudo o que é a arte e a, e a literatura tornam as pessoas muito mais empáticas, muito mais preocupadas com o outro. Uh, o, o Alberto Manga, ele tem um artigo muito interessante sobre a leitura, em que diz que aprendeu de facto uh, uh, o que era o sofrimento com o coração do Edmond D'Amitch e que a partir daí, com o Dickens e, e com todos esses livros, aprendeu a preocupar-se com o outro e que alguém que tenha lido, por exemplo, a, a Odisseia, perceberá melhor o que é hoje atravessar o Mediterrâneo. Não é? Vou ler essa
1: crónica. O fim da empatia, a crónica de Marido Rosário Pedreira para o Diário de Notícias, agora reunida a todas as outras num livro, o romancista peruano Mário Vargas Lhosa, Prémio Nobel da Literatura em 2010, contou numa entrevista ao vivo, na Feira do Livro de Guadalajara, no México, como foi salvo pela literatura quando o pai o mandou aos 14 anos para um colégio interno, afastando-o da família e dos amigos. Nos livros, encontrou personagens que sofriam como ele e o ajudaram a perceber que não estava sozinho na sua dor. E personagens livres e realizadas que lhe trouxeram esperança e força para resistir. Alberto Mangel, que leu em jovem para Jorge Luís Borges e construiu uma das mais incríveis bibliotecas privadas do mundo, biblioteca é essa que será instalada em breve num palacete de Lisboa, confessou num artigo publicado no New York Times, que foi também com a ficção literária, que aprendeu a empatia. E evocou o coração de Edmundo D'Amici como a primeira história que o fez sentir verdadeira compaixão, tendo mais tarde aprofundado a solidariedade com o sofrimento alheio e a satisfação genuína com as conquistas dos outros, com a ajuda de Jenner, Ana Karenina, Robinson Crusoe, Don Quixote e, claro, todos os heróis de Dickens. Se, como o manga, refere no seu artigo, a literatura parece não ter uma utilidade evidente, a ciência veio agora demonstrar que ler ficção tem, afinal, um valor social inestimável, porque nos torna mais disponíveis para o outro, o que é especialmente relevante nos nossos dias em que grande parte dos problemas, catástrofes naturais, crises migratórias, incumprimento dos direitos humanos, exige soluções coletivas. O estudo, realizado pela New School of Social Research de Nova York e publicado na revista Science, conclui que quem lê literatura é efetivamente mais empático e solidário. E Mangel acrescenta que as pessoas que leram as aventuras de Ulisses na longa viagem que a Odisseia narra de certo compreendem melhor o que sentem hoje os migrantes que atravessam o Mediterrâneo. Porém, as vendas de livros de ficção literária não param de cair na Europa e nos Estados Unidos, e não é fácil encontrar empatia nas pessoas que estabelecem relações através de dispositivos eletrónicos e quase não cruzam o olhar com os seus semelhantes. E já são muitas. Um psicólogo clínico confidenciou-me que os seus jovens pacientes sabem na ponta da língua o significado de todos os emojis, mas, curiosamente, têm dificuldade a identificar numa série de fotografias se o sujeito está zangado, alegre, assustado, aborrecido, ao aberto de espanto, como eu fiquei depois de ouvir isto. Adeus, futuro. Esta crónica em que nos remete para esse testemunho de Alberto Mangel, nesse livro que devia ser de leitura permanente para todas as famílias, em todas as gerações, coração de Edmundo da Amici, com as histórias que revelam o melhor do ser humano. As crónicas de Maria do Rosário Pedreira em Adeus Futuro. Por trás desta ironia há uma grande descrença sobre a sociedade, Maria
3: do Rosário Pedreira. Hoje temos muito mais recursos para que, que as pessoas que são melhores sejam ainda melhores, ou seja... Por exemplo, um, um aluno universitário hoje tem ao seu dispor uh, uma, uma bateria de, de, de recursos que nem pensar tínhamos antes de existir a internet, por exemplo, antes de existirem trocas de eu poder estar aqui a consultar bibliotecas no fim do mundo, não é? Portanto, eu poder viajar, eu poder… Uh, há de facto recursos incomparavelmente melhores, não é? Agora é preciso saber utilizar esses recursos e, portanto, os melhores utilizam a alusão de forma muito melhor do que eu poderia ter utilizado no meu tempo. Agora, são de facto cada vez menos, é isso que eu sinto, eu sinto que cai o número de interessados todos os anos pelos livros, e, e, e nós tivemos uma crise muito grande, económica, em, a partir mais ou menos de 2008, e nunca mais recuperámos o número de leitores que tínhamos em 2007, o que quer dizer que em 21, portanto 14 anos depois, estamos a ler menos do que líamos em 2007, mas eu penso também que a minha, digamos, a minha decepção tem muito que ver com o sonho que não se concretizou. Eu penso que todos nós que nascemos antes do 25 de Abril e que assistimos ao 25 de Abril, eu era miúda, tinha 14 anos, mas percebi perfeitamente o que era o rasgão no tempo, como o define Miguel Real num livro que tem sobre o 25 de Abril e que eu acho que é um, que é um excelente, é uma excelente metáfora, de facto foi um rasgão. E, e a partir desse rasgão eu acho que todos nós esperamos que a, a médio prazo as pessoas fossem todas letradas, fossem todas lidas, se todas elas tivessem o acesso igual às artes, à literatura, etc, e portanto sonhámos com um mundo que agora estamos a ver que não era isso, que, que foi durante muito pouco tempo, quer dizer, nós alfabetizámos as pessoas, as pessoas são alfabetizadas, mas são muito analfabetas, tem muita coisa, não é? E, portanto, se calhar também tem que ver um pouco com a, a queda do sonho, a queda da, da ilusão que tivemos, essa, essa descrença no futuro. Mas eu penso que, quando costumam dizer, então e como é que isto se resolvia, eu penso, às vezes penso que se houvesse um apagão, <risos> Se calhar tínhamos que reequacionar as coisas e, e voltar atrás porque essa coisa de nós vivermos com o nosso conhecimento pendurado numa nuvem que não sabemos o que é, nós temos tudo guardado numa nuvem e não sabemos o que isso é e, e é um bocadinho assustador que, que, que vivamos também dependentes uh, de uma coisa abstrata uma coisa que é que é, não é como como os tesouros que estavam guardados não é em, em cofres em pirâmides em, em catedrais mas numa coisa tão abstrata como é a nuvem não é e eu acho que esse esse, esse problema do, do abstrato também é uma coisa que mina um bocadinho uh, o meu receio de que uh, de que as coisas uh, não sejam no futuro aquilo que eu gostaria que fossem, porque vi vivi um tempo que eu gostava de ter refeito e de ter corrigido e penso que agora temos tantas coisas também tão más que houve muitas coisas que foram corrigidas, mas, mas ficaram coisas muito más. Eu tenho uma certa descrença, mas acredito na minoria, ou seja, eu acho que haverá sempre a aberração, como dizia Agostinho, haverá sempre a minoria, e se eu pensar, quando, quando foi inventada a ópera, digamos assim, era o povo que ia à ópera, e hoje vou, vai à ópera uma elite muito especial, e portanto se calhar é isso que eu vou poder esperar de todas as outras artes, quem é que vai ver dança, quem é que vai ver exposições de fotografia, quer dizer, são muito poucas pessoas, portanto eu... Se calhar acreditei que o leque se iria abrir, mas não, se calhar o leque para estas atividades será sempre um leque bastante fechado.
1: O problema é se essas atividades subsistem, porque se a maioria elege o poder e se, como temos visto por casos vários, o poder populista vem na sequência dessas maiorias, dessas turbas que se deixam, manipular, que se afastam da informação, que acreditam nos maiores absurdos, aí todos, inclusive a minoria, serão afetados e também as artes serão necessariamente Eu Acredito afetadas. que isso
3: seja possível, mas, mas, mas repara uma coisa, nós estamos num, num, num período excepcional da vida do mundo, que é uma pandemia que nos atirou a todos para casa e nós não teríamos sobrevivido se não fosse a música, se não fossem os filmes, se não fossem os livros, portanto eu acredito que apesar de tudo uh, as artes não desaparecerão. Não é? Acredito que num estado calamitoso como aquele que vivemos que mais pessoas poderão procurar o consolo Uh, nessas, nessas atividades. Agora, claro, muitas delas também vão procurar o consolo nas redes sociais, uh, uh, a insultar pessoas e a, e a enfim, a tratar das suas frustrações, sendo agressivo e praticando o ódio, é verdade que sim. Mas, apesar de tudo, eu conheci algumas pessoas que neste período uh, crítico que vivemos, me confessaram que, ai, voltei a ler, já não li há tanto tempo, uh, tenho Aqui já uma lista de livros reconciliei-me com a leitura. Pessoas, por exemplo, que são da área da música e que estavam a ler pouco e que agora que deixaram de poder fazer concertos e de, e de poder tocar e de poder gravar, uh, acabaram por se reconciliar com a leitura. Portanto, acredito que apesar de tudo uh, o ser humano não teria subsistido uh, tão facilmente neste período, se não fosse uh, se não fossem as séries, se não fossem os filmes. Se não fossem os livros... Mas gente... essa
1: duplicidade é importante, porque não acha que... Não tem a sensação que, por cada pessoa que diz, a pandemia fez-me voltar à leitura, 50 disseram, a pandemia fez-me inscrever em plataformas de séries e de filmes que me tiram tempo de leitura?
3: Pois, é verdade que sim, mas as séries e os filmes não são necessariamente maus, não é? Não são necessariamente maus, maus. O problema Também é... há livros muito maus. Há livros também <risos> muito maus, não é? Portanto, eu acho que às vezes de umas coisas pode-se passar para outras, digamos assim e nós vemos isso na, nas editoras quando publicamos, por exemplo um livro que teve que, 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 teve, que não teve sucesso nenhum quando saiu originalmente, mas depois de repente houve alguém que se lembrou de fazer um filme ou uma série de grande sucesso e isso levou as pessoas ao livro outra vez e portanto eu acredito nesta, nesta, neste intercâmbio, digamos, cultural entre formas de for, formas artísticas diferentes. Claro que sei que há muita gente que se põe a ver televisão e não, não desvia os olhos para uma página de um livro, não é? Mas também sei que algumas desviarão, portanto tenho alguma esperança de que as artes não morram porque elas também, também têm esse papel de uh, ajudar a ocupar o tempo vazio, vazio, e, e, e nós neste mundo temos cada vez mais gente sozinha, e uh, isso vê-se muito nas redes sociais, gente que está tá lá quase o dia todo, sempre que lá vamos estar tá lá, porque não, não, não tem com o que se ocupar, não é? Uhum. Penso que, que os níveis de leitura são, são baixos e penso que isso não se resolve se não se mudar a forma de educar, de, de educar desde desde pequeninos, de educar desde desde infantil, de, de contar histórias, de ler alto, de ter um, um, um tempo para isso, que faz parte do cotidiano, pode ser como em muitos, em muitos sítios que é tens aqui um livro, agora lês em casa e depois fazes o resumo, não, não é isto eu tenho que ler com a criança eu tenho que ler para a criança eu, eu lembro-me, por exemplo, que na minha escola primária nós tínhamos récitas, nós, nós, nós aprendíamos a recitar eu lembro-me de saber o, o Mar Salgado com oito anos e na festa da escola eu tinha de dizer um mais salgado do, do Pessoa, portanto, uh, e, e era também uma espécie de jogo, ou seja, havia uma peça de teatro, pois durante a sala de aula um era este, o outro era aquele, e portanto nós estávamos a representar, uh, estávamos a brincar ao teatro, mas tínhamos lido a peça no final, não é? E eu penso que têm de ser, de facto, mecanismos diferentes na, na, na prática educativa a fazer alguma coisa pelo, pelo futuro.
1: Mais uma crónica de Maria do Rosário Pedreira. Esta tem por título Ler e... ou Escrever. Há muitos anos recebi um original de ficção de uma autora estreante que pedia uma opinião absolutamente sincera sobre a sua obra. Designar por obra, o que ainda não devia passar de um rascunho, fez-me logo pensar em ego inflamado. Decidi por isso que, se o parecer fosse negativo não entraria em detalhes na resposta sob o risco do Castelo de Cartas cair com demasiado estrondo. Comecei pela sinopse, mas além de só prometer banalidades, tinha uma repetição escusada, uma imagem de gosto duvidoso, um parêntese que abria e não fechava e até um erro ortográfico que, mesmo com boa vontade, não podia ser grelha. O romance propriamente dito não era melhor e recusei-o invocando a estrutura confusa, o final previsível, inconsistências várias e um certo desconhecimento da gramática. A mesma pessoa que pedira uma opinião sincera ligou, indignada, ao fim de meia hora, declarando não me reconhecer a autoridade para avaliar a sua obra. E insistia. Teria eu, por acaso, alguma formação específica que me habilitasse àquela função? E quem pensava eu que era para lhe vir falar de gramática? Logo a ela, uma professora de português. Fugia à tentação de lhe escancarar os erros ortográficos ao telefone. Em vez disso, declarei que ela tinha razão, que eu não era realmente ninguém para poder pronunciar-me sobre o seu original, até porque, antes de me ter tornado editora, a única experiência profissional que tivera fora como professora de português. A chamada caiu. Nesses anos remotos em que dei aulas, o ensino era ainda uma espécie de vazadouro aonde iam desaguar todos aqueles que não arranjavam emprego na sua área. Havia, aliás, situações tão paradoxais que numa das escolas onde ensinei, quando se organizou uma feira do livro e se montou um escaparate na sala dos professores, a maioria das minhas colegas de português nem lá foi espreitar, muito menos comprar um livrinho que fosse. Mas, curiosamente, quando aparecia uma senhora a vender ouro a prestações, no final do mês, estavam quase todas lá caídas. Talvez o Plano Nacional de Leitura devesse ter começado pelo corpo docente. Há uns meses recebi um romance de uma adolescente que fora incentivada pela professora de português a procurar um editor. Mesmo tendo em conta a idade da autora, o texto era de uma pobreza confrangedora. Disse-lhe que não devia ter pressa de publicar e que, para ser escritora, teria de ler muito primeiro. Respondeu-me esta pérola. Só que eu não gosto de ler. Eu gosto é de escrever. Estive quase a perguntar-lhe se a sua professora não andava carregadinha de ouro. Adeus, futuro. Os uh, relatos de Maria do Rosário Pedreira, a olhar... Uh, o futuro com um pé no passado, outro no presente recebeu o correio de ódio por exemplo a propósito desta crónica Recebeu algum correio mais indisposto, marido Rosário Pedreiro? Eu, eu
3: diria que, os, que, esses, que esses professores uh, também não leem jornais, portanto <risos> não recebem o correio porque as pessoas não leem jornais também. Portanto, o que acontece é que Mas Por é? exemplo, em muitos, em muitos encontros em que eu digo coisas francamente negativas de, do ensino e dos professores, e não são generalizadas, porque é óbvio que há em todas as classes profissionais gente muito boa e gente muito má. Agora, é muito estranho, de facto, que eh, se tenha convencionado que as profissões importantes são as que dão dinheiro a ganhar. E, portanto, o que aconteceu foi que, de facto, a maioria das pessoas, a partir de uma certa altura, Uh, influenciadas por um certo liberalismo passaram a entender que é, é, deve -se ser médico, engenheiro, arquiteto tudo isso que dá dinheiro e portanto as médias para entrar nesses cursos são médias altíssimas e os cursos que são para o ensino, que são, que têm práticas pedagógicas, que são cursos para professor, que eu acho que é uma responsabilidade enorme as pessoas que vão formar outras têm curiosamente má, médias de entrada baixíssimas, portanto vamos Supor que aqueles que não entram em lugar nenhum são aqueles que entram nos cursos vocacionados para o ensino, o que é paradoxal, porque as pessoas que vão para o ensino deviam ser as pessoas mais bem preparadas, que são aquelas que vão ter 30 uh, fedelhos pela frente, de hora a hora, a fazer perguntas e a puxar por eles. Portanto, é dramático que num país como Portugal as médias para os cursos vocacionados para o ensino sejam tão baixas quer na área das ciências, matemáticas, etc., quer na área das letras, porque as pessoas... Uh de facto, isso quer dizer que são os piores alunos que lá entram, ou são realmente as pessoas que adoram ensinar e que têm vocação, e essas são uma minoria dentro dos que entram nesses cursos. Muitos deles serão os bons professores que há em todos os sítios, não é? Mas a maioria serão esses, esses, essas pessoas que que eu disse que era um vazador para quem não tinha emprego, porque de facto quando eu dei aulas tinha colegas de farmácia a dar ciências da natureza e, e médicos a dar uh, biologia e, e eram pessoas que não tinham arranjado os empregos certos para, as suas, para os seus estudos, para aquilo que, que tinham querido fazer e que acabaram no ensino que não era aquilo que tinham planeado, portanto contrariados uh, a fazer mal o seu trabalho e naturalmente isso influencia geração e gerações de pessoas e, portanto, eu quando uh, vou a sítios e falo deste problema e essa história do ouro era, foi muito típica, porque ainda por cima era numa escola uh, de Lisboa, portanto nem se pode que tinha professores, uh, enfim, daqueles uh, efetivos há anos na escola, portanto não estamos a falar de uma pessoa que chega a uma escola e não se interessa muito pela leitura, estamos a falar de professores com anos de carreira e portanto era chocante para mim, uh, que sempre adorei ler, ver que iam mostrar livros e que ninguém ia ver os livros e que depois aparecia lá uma, uma fulana a vender colares e hoje a prestar e estava lá tudo feliz então para mim isso era muito, muito problemático. Quando eu conto estas histórias há de facto muitas pessoas do ensino que ficam muito irritadas com isto, não é? E, ah, e que se zangam muito comigo e, e, que, e que mandam assim umas bocas no Facebook e, noutros, e noutras redes e sempre que podem responder. Agora, no caso das crónicas por, por acaso ah, 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 as respostas eram, eram poucas, havia muito poucos comentários, porque as pessoas lá está são poucas a comprar jornais hoje em dia, e geralmente por acaso os comentários no Diário de Notícias eram, eram comentários bastante simpáticos de pessoas que se identificavam também com, com, com essa descrença, com, 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 uma certa, com uma certa, com um certo desencanto em relação àquilo que viam de comportamentos presentes, que indiciavam que podia haver de facto problemas graves no futuro, como eu, como eu acho que pode haver de facto.
1: As crónicas de Maria do Rosário Pedreira, reunidas em livro Adeus Futuro, há ficção aqui, ou a realidade fornece toda a matéria necessária Maria do Rosário? Uma boa crónica, claro. como, como uma boa <risos> história, pode ter alguns retoques? Pode e deve. Sim,
3: tem sempre retoques, tem sempre retoques, tem os retoques que dão um jeito para a história ficar interessante, não é? Às vezes há coisas, eu parto sempre do real, parto sempre de um problema concreto, por exemplo, na primeira crónica que leu, era esse, esse, esse confronto com os alunos do 11 ano, que estavam apenas interessados em saber quanto é que um poeta ganha uh, e porque é que não escreve em inglês para, para vender para o mundo inteiro, portanto, isso era o ponto de partida, aquilo que eu queria, enfim, expor e, e mostrar, mas obviamente que... Uh esse, essa ligação ao meu passado enquanto leitora uh, parte também de uma história real que é a minha experiência pessoal, mas nessa experiência pessoal uh, um, digamos que há, é sempre preciso um, um jeitinho, não é? em todas as crónicas é preciso retocar com aquilo que é mais, mais engraçado, portanto as memórias, aliás porque há memórias nossas que só fazem sentido para as pessoas que as viveram connosco e portanto nós para tornarmos para tornar as nossas próprias memórias uma coisa mais universal, às vezes temos que, que as retocar, pronto, portanto, há aí ficção, mas também há ficção na minha poesia, ou seja, ela parte sempre também de um, de um sentimento pessoal, de um sentimento individual, mas muitas vezes o contexto da história para, para digamos… Lambeira Ferida, é também uma história... É uma ficção. É uma ficção. Eu lembro-me, por exemplo, uh, escrevi, um, escrevi um livro, que é o Canto do Vento nos ciprestes que tem que ver com a morte uh, de uma amante, e, e recebi imensos telefonemas de pessoas que não me conheciam, e cartas... De solidariedade. Uh, a a, a consolar-me, dizendo coisas Quando, como, quando não era isso já uma experiência. Me hum. Isso já me aconteceu, não, não lhe aconteceu só assim, e, 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 e muito consolador. E eu senti-me muito mentirosa, porque pensei que a metáfora que eu tinha ido buscar para o, para o abandono e pela, para a perda, que tinha sido a morte, tinha sido levada levado a sério por muitas pessoas, mas que, também, me que não mesmo que tinham morrido alguém. E, portanto, mas isso é também
1: o poder, que... da, o poder da, da literatura, o poder sim, da exatamente, criação. Sim,
3: exatamente.
1: Mais uma crónica de marido Rosário Pedreira. Esta tem por título Ocidentalmente. Chocou a família ao declarar que não faria a primeira comunhão? saiu de casa aos 13 anos para ir estudar na Cidade Grande, alterou o nome para poder usar a bengala com as iniciais do pai, polemizou com Getúlio Vargas, esteve preso, a igreja acusou-o de ser comunista e teve um cortejo de 10 mil pessoas no seu funeral. Este revolucionário, chamava-se Monteiro Lobato, viveu entre 1882 e 1948 e é conhecido como o autor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas escreveu muitos outros livros foi traduzida em todo o mundo, integral canon da literatura brasileira. Há pouco tempo, porém, uma professora da Universidade da Bahia contou-me que os seus alunos se recusavam a estudá-lo por considerarem racistas certas passagens que escreveu, entre as quais a de um conte infantil de 1933, no qual a personagem Anastácia tem cara preta. Enfim, Mark Twain já foi vítima de acusações do género por parte de pessoas que confundem a arte com a vida e insistem em olhar para o passado com as lentes do presente. Ainda assim, ao defender que se continua a ler e estudar a obra de Monteiro Lobato e a de Mark Twain, já agora, estou consciente de que não sou negra, nem me chamo Anastácia. Já não presto, contudo, atenção a esse detalhe quando lei que é em Seattle, onde ficam, por exemplo as sedes da Nintendo e da Amazon. Os educadores acusam a matemática ocidental de ser racista, um instrumento de poder e opressão que sempre limitou as oportunidades económicas das pessoas de cor e sugerem que se aprenda a contar, por exemplo, com os aborígenes. Pergunta um professor da Universidade da Califórnia e, muito bem, como pode o ensino da geometria euclidiana oprimir comunidades de afro-americanos e de que forma, contribuirá o Teorema de Pitágoras para a exploração dos mais desfavorecidos. Mas, além disso, a matemática que se tem ensinada até hoje não é, convenhamos, ocidental. A álgebra e a trigonometria foram desenvolvidas por árabes e persas. As frações e equações vieram do antigo Egito. O zero, como o conhecemos, devemos lo à Índia. A geometria nasceu na Babilónia. No entanto, para os iluminados da Seattle, as conquistas de Arquimedes, Newton, Descartes ou Leibniz são racistas e, portanto, serão ensinadas apenas na escola privada, frequentada maioritariamente por brancos, mantendo, desse modo, os mais relevantes fundamentos matemáticos, bem afastados das pessoas de cor. Um paradoxo acidental ou ocidental? Adeus futuro. Já não estava a escrever as crónicas do Adeus Futuro, quando surgiu este caso da tradução de Amanda Gorman, teria merecido a sua observação um destes textos, Marido Rosário Pedreira?
3: Sim, de certeza absoluta, ainda por cima porque a tradutora neerlandesa que foi escolhida para traduzir a Amanda Gorman e criticada por ser loira, portanto não podia perceber nada, Uh, o que é que era o sentimento de um negro é minha autora eu vou publicar agora o romance dela uh, que ganhou o International Booker Prize portanto um, eu estava muito próxima da pessoa e muito próxima do acontecimento a literatura é universal uh, a tradução tem que ser feita pela linguagem não tem nada a ver com uh, um homem pode traduzir brilhantemente um livro de uma mulher portanto porque é que uma loira não pode traduzir um livro de poemas de uma negra, não é? Não faz nenhum sentido. E, e, e portanto, eu, eu dedicaria, de certeza, uma crónica a esse assunto, se ainda tivesse o Deus do futuro, porque essas são as coisas, de facto, que me assustam no futuro, que são as coisas moldadas por um, um proteccionismo fingido, por exemplo. Eu lembro-me, isso é muito uma coisa muito americana, eu lembro-me que fui... Um, a um, a um museu muito bonito em Nova York, que é o Whitney Museum, onde havia uma exposição de fotografia belíssima, eu, de, uma, de uma mulher, para mim era uma exposição de fotografia e a fotografia foi aquilo que eu gostei, e, e depois fui ver uh, o nome da pessoa, e, uh, e, um, e, e o catálogo começava qualquer coisa como, como é que uma neta de escravos consegue, e eu acho que isto é que é racista ou seja, eu até ali é vi a exposição, achei a exposição brilhante e não me admiraria nada que fosse uma negra, uma oriental uma, para mim era igual, era brilhante e isto é que me interessa, a arte pela arte e uh, o, 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 os americanos, dizendo que, que ela era uma sumidade porque, coitadinha, veio do, dos escravos, em vez de estarem a ser menos racistas, estão assim muito mais racistas este, com este protecionismo que o que está a dizer é ela até coitada, veio de baixo, mas olha, conseguiu chegar aqui, quer dizer, é, é uma coisa inacreditável o que isto representa de, de racismo e, portanto, é, são, é esse tipo de comportamento como este da, da tradutora que eu critico, porque de facto é pôr a raça à frente do trabalho e da obra, e, e, e eles é que estão a fazer isso, quando estão a proibir uma pessoa loira de fazer a tradução, não é contra a pessoa loira que estão, é estão contra a pessoa negra, porque estão a dizer que ela é diferente. Repare, ninguém nunca uh, uh, pôs nenhuma objeção por uma mulher branca ser traduzida por um homem branco, não é? E, portanto, porquê é que isto aconteceu agora? Aconteceu agora porque a Amanda Gorman é negra e, portanto, é, é importante para os, os que se opõem frisar mãe que ela é uma negra. Eu acho que isto é muito pior do que aquilo que eles pensam que é o, o racismo.
1: Será contraproducente? para a luta, a luta por direitos porque... iguais entre raças, géneros, todo este claro. fenómeno que está a acontecer, que é ou não ideológico na sua opinião? Uma vaga de esquerda que está a querer cancelar a cultura. Isto Eu tem acho ideologia? Que não,
3: não. Não me parece que seja isso, mas da mesma forma que o Museu Gulbenkian faz uma exposição só com quadros de mulheres, que eu também acho isto ridículo, porque acho uma coisa é, se nunca tivessem mostrado uh, quadros que estão válidos por serem de mulheres, então pô-los à vista, acho muito bem. Agora, essa coisa de, ah, como os homens tiveram mais voz no passado, agora vamos fazer uma exposição só, hum, só de compensação. quadros de mulheres. Eu não, eu não consigo perceber isto, acho que isto é pior ainda, é, é, é mostrar o defeito em vez de agir com normalidade, não é? Eu penso que quando saem os, os, os finalistas de um, de, um, de um prémio literário, uh, são os livros que são finalistas, não são as pessoas. E portanto, Henrique mesmo me imenso, vêm logo aqueles, aquelas pessoas dizer, ah, são x mulheres e, e, e são muito mais homens. Não interessa, os livros é que são bons ou maus, não é? Não interessa quem, quem é que escreveu, o sexo que escreveu, para mim não é nada importante. Também não é importante numa exposição de pintura, se, se aquelas pinturas são de homens ou de mulheres, a não ser que eu seja uma estudiosa e seja, de facto, importante para o estudo do próprio objeto de arte, agora não consigo perceber essas, essas coisas de um branco não traduz um negro e um negro não traduz um branco, um, a, acho que são, uh, são coisas... Uh, no fundo não são para cancelar a cultura, mas são coisas que com boas intenções, acabam por ter péssimos resultados. Eu acho que quando queremos cancelar o machismo, não, ele não vai ser cancelado por eu dizer todos e todas. Não é por aí. E, portanto, acho que eu tenho que cancelar mesmo na minha prática diária de respeito para com os dois sexos. Agora, não é por pôr todos e todas e caros e caras, que eu sou menos machista ou mais feminista, quer dizer, acho isso completamente uh, tonto e, e, e não, dou, não, não creio que isso seja um vício da esquerda, mas acho que a esquerda muitas vezes tem esses problemas de querer ser tão politicamente correta que mete o pé na poça, de facto. Uma coisa, por exemplo, que eu, que eu vejo é que a esquerda fala melhor em geral, mas não percebe que uh, uh, falar bem não é o contrário de ser populista e que, por exemplo, não deve dizer num, num, num um, um contexto de pandemia, uh, cumpram a etiqueta respiratória porque as pessoas que não estudaram não percebem o que é. Tem que dizer tuça para o cotovelo. E eu aqui acho que, que a esquerda às vezes tem este problema, que é querer ser mais próxima uh, de uma cultura mais erudita e faz a geneira por aí. Diria
1: que essas expressões <risos> de instruções sanitárias têm mais a ver com um certo discurso burocrata das instituições pois, do talvez, próprio... Talvez, mas é, não sei, acho <risos> é preciso pôr-nos no lugar dos outros.
3: Literacia do discurso político, <risos> que estou sempre a ouvir isto, que, que é preciso fazer, não é? De,
1: das várias coisas que que, que leio neste livro e que já nos disse nesta conversa, está disposta a discuti-las porque, por exemplo, isso que acabou de dizer agora sobre o género das palavras a questão de Sim. abrir ao feminino e ao masculino todas as palavras numa manifestação de polidez igualdade, respeito quando se movimenta, bem, agora há mais de um ano que não o faz, mas imagino que está num festival literário, numa mesa onde certamente várias pessoas, entre escritores ou editores, defenderão uma opinião diferente da sua. Tem predisposição para discutir isso? Ou sente que estas discussões são de tal forma em polos afastados que nunca chegam a lado nenhum?
3: Bem, eu penso que depende muito do interlocutor. Agora, eu acho engraçadíssimo que pessoas, por exemplo, que se uh, declaram feministas, depois não queiram ser poetisas e querem ser poetas. Eu não consigo perceber isto. Uh, dizer, há um feminino, mas estão a escolher o masculino. Porquê? Não, é? não consigo perceber se bem, porque, se bem que esse caso vai buscar exemplo porque querem ser presidentas que não existe, mas não querem ser poetisas porque não gostam da palavra Quer dizer, não, não, há coisas que eu acho que são muito gratuitas e, e portanto estou disposta a discuti-las então que um que...
1: dia vou convidar Ana Luísa <risos> Amaral bem, e Pilar bem. del Rio está. com o marido Rosário Pedreiro e sim, à
0: vontade, <risos> vamos à discutir
1: vontade. estes temas Marido Rosário Pedreira, autora do livro Adeus Futuro, que reúne nas crónicas publicadas no Diário de Notícias, mas como já nos referiu nesta conversa, de certa maneira teve uma boa preparação, um bom treino para a responsabilidade semanal da crónica no blog Horas Extraordinárias, que mantém há já 11 anos, um blog muito ativo nos textos que coloca, também nos comentários dos leitores. O que é que lhe dá esse blog, Marido Rosário Pedreira?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, uh, obriga-me a mim a estar atualizada, pronto, que é importante e que penso que um editor o deve estar sempre. Depois, uh, ajuda-me a não perder a mão, porque eu sou um bocadinho preguiçosa para escrever, aliás, os meus uh, leitores de poesia estão-me sempre a puxar os cabelos, porque eu publico muito pouco e, e, de facto, se calhar gosto mais de viver do que de escrever e, portanto, sou um bocado preguiçosa e isso ajudou-me, de certa forma, a manter... Uh, ter uma disciplina descrita de quase diária que, que, que quando é preciso escrever uma coisa mais, digamos, mais longa, ou mais pensada, ou, ou, ou para publicar, digamos assim, eu já tenho o treino, o treino, não perder o treino. E depois ajuda-me de facto também uh, a, a estar em contacto com os potenciais leitores dos livros que eu publico, porque uh, foi aí que eu achei que devia ter um blog, foi quando eu comecei, Comecei a publicar, sobretudo, novos autores portugueses, é muito difícil trazer ao conhecimento do público um novo autor, ninguém o conhece, ele não aparece em lado nenhum e, portanto, é muito complicado fazê-lo passar. E, portanto, também foi com esse objetivo de o dar a conhecer e de dar a conhecer o trabalho que eu faço uh, em prol de uma literatura portuguesa de qualidade que o blog me ajuda bastante.
1: E interage com os leitores, com os comentários
3: ao princípio sim, mas depois não, depois deixei de fazer isso porque isso consumia muito tempo, consumia o meu tempo de trabalho uh, na editora portanto eu, eu só lá vou duas, três vezes por dia ver os comentários e só comento se houver de facto uh, ou alguém que está a levantar um falso testemunho, ou alguém que está a incorrer num erro que é preciso corrigir agora, e, e se for uma coisa ofensiva eu tenho um, um, tenho um entendimento com com os leitores, que já lá pus muitas vezes, que é quando alguém ofende alguém, eu vou e tiro o comentário porque não, não me parece que a minha sala possa servir para as pessoas irem insultar outras, não é? Agora, de resto, os comentários costumam ser mais ou menos passivos e acabam por ser muitas vezes uma conversa entre os próprios comentadores, portanto, há, há pessoas que vão lá há 10 anos e que já se conhecem e falam umas com as outras. Portanto, Acaba
1: por criar uma então, comunidade.
3: Sim, sim, e portanto num, em geral não é preciso ir lá uh, por aquilo na ordem, <risos> as pessoas já, já são conhecidas, digamos assim.
1: E agora escreve quinzenalmente para o novo jornal online Mensagem de Lisboa, com a cidade, por tema? É esse o fio condutor?
3: Sim, o jornal é um jornal local, é um jornal da cidade e, portanto, quando a Catarina Carvalho, que foi a, prima, a primeira pessoa que me convidou para as crónicas do Diário Notícias, foi agora dirigir este, este novo projeto, convidou-me para também fazer uma crónica. E, e, e como o jornal era de Lisboa, tinha de estar, obviamente, a crónica ligada... A Lisboa. E portanto, aquilo que eu fiz foi, no fundo, recuperar um pouco as minhas memórias da vida na cidade um, e, e falar daquilo que desapareceu, por um lado, como, sei lá, o polícia sinaleiro ou o guarda noturno, mas com um contorno familiar. E daí eu ter chamado a crónica Cidade-Mãe, porque de facto as personagens acabam por ser as pessoas da minha família que viveram mais do que eu, por serem mais velhas, essa cidade que já desapareceu. Eu nasci e vivi sempre em Lisboa e, portanto, assisti também a um, um desenvolvimento da cidade, que é muito positivo, mas lá está, há algumas coisas muito simpáticas que se perderam, como, por exemplo, a proximidade que tínhamos com os, as pessoas que vendiam nas lojas ou, ou coisas desse tipo e, portanto, tem também um pouco em comum uma certa afinidade com as crónicas do de, Adeus de Futuro nessa medida que eh, conta coisas de um passado que eram mais humanas, digamos assim, e, e, e menos eh, instrumentais.
1: Em comum essa fortíssima relação com a memória. A memória é muito presente em si? Penso sim, muito, sim, é muito
3: presente, é muito presente, eu, eu, eu penso aliás que a, toda a literatura é feita de memória e portanto como nós nesta, nesta função de editores lemos muito uh, e de escritores escrevemos, não é? usamos sempre a nossa memória, portanto eu estou-me sempre a aparecer episódios da que assisti e da minha vida. E por outro lado também penso que este contexto de recolhimento obrigatório nos faz muito ter saudades do tempo em que saímos e estávamos com os outros e, portanto, naturalmente também há esse regresso uh, ao tempo em que se podia sair e ir e brincar e, e, e que se era, no fundo… Uh, não se tinha medo da doença, era-se livre, tinha-se alguém que protegia e, portanto, esse regresso e essa memória da infância também é uma coisa recorrente neste, nestes tempos mais asiagos, diria eu, uh, na minha vida.
1: A pandemia motivou-lhe tempo, disponibilidade, vontade de escrita, de outra escrita, Maria do Rosário?
3: Não, não. Uh, no princípio, até mesmo para a leitura foi difícil porque vivíamos uh, completamente injetados de informação, tantas vezes contraditória e fake news, e sobre o próprio vírus, não é? Portanto, uh, os primeiros tempos foram, foram tempos de muita informação jornalística e pseudo-jornalística, uh, que não, a cabeça estava muito ocupada com isso e, portanto, a concentração para ler... Uh, era menor, depois as coisas aquietaram-se um bocado quando pudemos ir de férias, digamos assim mesmo que comendo à distância de não sei quantas mesas do outro, eu acho que as coisas nessa altura aquietaram um bocado e já foi possível então ler melhor, mas eu não diria que, que me apeteceu escrever nesses períodos, lembro-me de muitas coisas que se calhar Vou usar daqui por diante, mas não, não sobre isto não me apetece escrever, de facto, sobre a própria pandemia hum. não me apetece muito escrever. E a perguntar-lhe e... sobre isso
1: no papel de editora, vai-lhe apetecer ler livros de ficção ou não? Sobre a experiência da pandemia, eles já estão a surgir, na ficção nem tanto, mas também já alguns, mas obviamente que sendo um, o acontecimento mais importante do mundo das últimas décadas, ele vai espraiar-se por romance, certamente. Teremos vontade de ler sobre isso?
3: Eu, eu, eu acho que um livro, quando é literatura, nunca é só o assunto, hum. ou o assunto não é o principal, ou seja, nós podemos contar uma história... A, dois, a duas pessoas e uma poderá fazer um livro maravilhoso com essa história e outra um livro péssimo, não é? Portanto, eu, eu diria que o tema não é o principal na literatura, que, que o como, como é que se conta, a linguagem, a maneira de contar é aquilo que é mais importante. Portanto, não, não, não sei se me vai apetecer ler sobre o tema, vai, haverá livros sobre o tema que serão muito bons, Uh, e haverá livros sobre o tema que serão uma porcaria, não é? Portanto, agora, eu, eu acho é que, tal como ao fim de 10 anos do, do 11 de setembro, começaram a surgir livros que tinham essa temática, também acho que é natural que daqui a uns anos comecem a aparecer livros, mesmo dos, dos grandes escritores, que tenham, de certa forma, isso como pano de fundo. Eu estou a pensar que, por exemplo, durante esta pandemia, um dos livros que eu li foi O Silêncio do Dono de Lilo, que tem que ver com um apagão, justamente, da das tecnologias e, e, e como é que o ser humano o que é que o ser humano faz, não, não é capaz de viver já sem isso, não é? E eu acho que essas coisas tendencialmente aparecem uns anos depois, ou seja o Don Dalilo está tão preocupado como eu com o futuro, tem os mesmos receios que eu e ele já passou isso para o, para o papel, não é? E penso que provavelmente vamos ver escritores conceituados falarem dos receios pandémicos e de tudo isso daqui a mais uns tempos. Agora, essa obra oportunista, que é mandar para a editora, ai ah, tu a escrever um livro sobre este assunto, aí já me parece um bocadinho uh, frágil e, e, e oportunista e portanto provavelmente daí não vai sair nada de bom.
1: Uma resposta à altura da consideração <risos> pela editora Marido Rosário Pedreira que tantos temos. Peço-lhe a terminar, marido Rosário. Agora a sua leitura, por estarmos a falar através de plataformas digitais, a qualidade da gravação aqui nunca é tão boa, mas pedi-lhe a leitura de uma crónica agora, à sua escolha, deste livro, Adeus Futuro.
3: O Fim da Intimidade. Pelo facto de dormir no quarto da minha irmã, quase cinco anos mais velha do que eu, tiveram de explicar muito cedo porque diabo não a levavam ao hospital, nem sequer ao médico, quando ela ganhia de tempos a tempos com dores de barriga. Efetivamente, devia ser muito miúda quando a minha mãe me ensinou, entre outras coisas, aquela palavra comprida e feia, menstruação, que separava uma simples miúda de uma mulherzinha e nada podia ser mais assustador. Mas tão depressa me fez ouvir com todas as sílabas como me ordenou que a calasse, porque dizia respeito a um assunto íntimo que não era suposto entrar em conversas, muito menos se fossem com rapazes. E até me lembro de ter levado uma sapatada na mão uma semana mais tarde por estar a dizer ao meu irmão para que servia uma embalagem de moda que ele descobrira no armário da casa de banho. À primeira vista, a palavra intimidade parece ter tímido lá dentro, mas o latim proverá que tudo não passa de uma ilusão, já que o tímido é na origem o que tem medo, sentimento que decididamente passou à história no que toca à exposição da intimidade. O telemóvel, sempre à mão, favoreceu uma bem-vinda descontração, mas também alguns que de descaramento. Hoje fala-se de tudo na presença de desconhecidos. Estejamos onde estivermos, não temos outro remédio se não ouvir conversas privadas muitas das quais não temos o mais pequeno interesse em conhecer. Eu que o diga. Preferindo o comboio ao carro por me permitir ler, às vezes, um romance inteirinho num dia de viagem de Dei Volta ao Porto, tive a tempos o azar de regressar a Lisboa sentada ao lado de uma rapariga, a quem ligaram, íamos ainda em espinho, para dizer que o namorado fora visto com outra. Meu Deus, além dos gritos de indignação e do choro desabrido que encheu logo os ouvidos de meia carruagem, a série ininterrupta de telefonemas aos amigos para perguntar se já sabiam da história e quem era a fulana, sem contar com uma chamada ao próprio adulto para o insultar com léxico e sotaque nortanhos, durou até acabar a bateria do telemóvel e só sobrarem mesmo as lágrimas. Li alguma coisa? nem uma linhazinha. O romance ali era outro, um audiolivro que eu daria tudo para não ter escutado. Andava uns dias depois a cheirar pêssegos numa banca de fruta, os que não têm cherta mas não sabem a nada, quando outra rapariga, esta com o telemóvel ao peito, feito medalhão e dois fios pendurados das orelhas, dizia alto e bom som, enquanto escolhia Rainhas Cláudias, que morria de medo de estar grávida porque o período já lhe devia ter aparecido há onze dias. Por pouco, não disse menstruação Adeus futuro
1: O fim da intimidade Uma das crónicas publicadas no Diário de Notícias E agora reunidas em livro Com este título Adeus futuro Crónicas feitas de memória Espanto Inquietude Mas sempre com um sorriso Maria do Rosário Pedreira Muito obrigado por este regresso à rádio
3: Obrigada eu
2: A força das coisas.
1: Um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia. Um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Teodor Kurensis. Aqui com a voz da soprano Nadezhda Pavlova. Começa na próxima terça, vai até ao próximo sábado. Livros ao Oeste 2021, com o título Reencontro e Asmote, quantas histórias cabem numa história? Neste momento de relativo otimismo em relação à evolução da pandemia, regressam os encontros literários e os encontros presenciais à volta dos livros, mantendo, e isto deverá não mais deixar de acontecer, as transmissões pela internet. Agora estou à conversa com João Morales, o programador do Livros ao Oeste, da próxima terça ao próximo sábado, 11 a 15 de maio, na Lourinhã. João Morales, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. É pelas histórias que a humanidade, desde sempre, se reuniu em momentos de partilha? É pelas histórias... Que a nossa curiosidade vai mais longe. E é pelas histórias que nos vamos mover ao longo destes dias no Livros ao Oeste. De que forma apresenta-nos esta edição 2021, depois do Interregno, no ano passado, pelos motivos óbvios.
4: Olá Luís, muito obrigado pelo convite. Saúde a ti e a todos os ouvintes. O ano passado, como disseste, não houve Livros ao Oeste, por motivos evidentes. Este ano, este ano, o cenário era diferente. Sabíamos de antemão que iria haver constrangimentos, não sabíamos qual a extensão desses constrangimentos. Porque é preciso perceber que uma iniciativa desta dimensão começa a ser preparada vários meses antes. E nós em janeiro estávamos, como eu costumo dizer, de cabeça para baixo, e portanto não sabíamos como é que iria ser o mundo, ou como é que iria ser Portugal, pelo menos, em maio, uns meses mais à frente. E tínhamos de tomar decisões. E tomámos, no meu entender, e agora olhando com esta distância crítica, tomámos a decisão acertada. Porquê? Porque, fosse qual fosse o caminho e a evolução da questão sanitária e as suas consequências, assim teríamos sempre algum controle sobre os conteúdos, sobre a direção e a certeza de que haveria festival, que era para nós, de facto, o mais importante. Daí a palavra o reencontro, a expressão o reencontro, a encabeçar a edição deste ano. Depois, quantas histórias cabem numa história? Naturalmente é, é, é uma pergunta sem resposta, ao mesmo tempo que tem muitas respostas. E é uma pergunta que nos permite acolher um tempo de balanços, um tempo de expectativas, um tempo de reflexões, porque as histórias são, de facto, esse repositório e esse laboratório em que o ser humano, por um lado, recolhe a informação e trata a informação da sua memória e, por outro, trabalha a sua imaginação, preparando, antevendo o caminho que se propõe a prosseguir, mesmo que, raras vezes, ele seja exatamente como o imaginámos.
1: Cria outras e isso, vidas e cria outros mundos e este ano temos esta... Homenagem e esta celebração de Jean de La Fontaine, 400 anos Ele nasceu a 8 de Exatamente. julho de 1621 E portanto, razão mais do que suficiente Este nome que é sinónimo de histórias, de histórias contadas Das grandes histórias do, do maravilhoso Vai acontecer uma celebração de La Fontaine No Livros ao Oeste, ou Morales
4: Exato, vamos ter um espetáculo do Teatro Papaléguas Concebido para este efeito Que vai ser apresentado e o La Fontaine é interessante, não só pela dimensão uh, lúdica e pedagógica que foi conquistando ao longo de muitas e muitas gerações, e que, portanto, é um nome muito presente, não só nos programas escolares, mas na, na comunidade leitora, chamemos de assim infantil e juvenil, ao longo de muitas e muitas gerações, como disse, mas interessa-me também por ser um pouco... O, o símbolo de uma tendência que o ser humano sempre cultivou na sua ficção e na sua narrativa, de recorrer aos animais, concedendo-lhes comportamentos e atitudes herdadas do ser humano, para quê? Para simbolizar, para educar, entre aspas, para criticar, para apontar, no fundo, para falar de si mesmo, do ser humano.
1: Inspiração para o festival, convidar todos aqueles que o quiserem, a partilhar uma história, uma leitura. De que forma é que isso vai acontecer, João Morales?
4: Uma rubrica que irá decorrer diariamente às 17 horas. Eu abro aqui um pequeníssimo parênteses para explicar que a grande maioria dos conteúdos vão poder ser visionados online, portanto, na página de Facebook do município de Lourinhã, no respectivo canal de YouTube, e vamos contar também com três parcerias nomeadamente o Letra Pequena, o Público na Escola e o Deus Me Livro. Com esta gama de parcerias, nós vamos poder ter as diversas sessões transmitidas em simultâneo, consoante o seu perfil, ou nestas três plataformas, em alguns casos, ou em alguma das três, quando se tratem de conteúdos mais, mais relacionados, digamos assim, para o público-alvo dessa mesma página. Perguntavas em relação aos Cantos da Palavra, que é uma rubrica que vai decorrer terça, quarta, quinta e sexta às 17 horas. Os Cantos da Palavra é uma iniciativa que nós já levamos a cabo há diversos anos no livro Oeste e que decorre habitualmente junto à Feira do Livro, Feira do Livro Física, em que instalamos um microfone com um tripé, com um pequeno palanque e às 17 horas diariamente qualquer pessoa pode parar junto à Feira do Livro e ler um poema, um extrato de um texto, um conto, partilhando com toda a gente que vai passando ou que está ali presente, visto que é através de um microfone e de uma amplificação sonora. Não podendo fazê-lo de forma física, presencial, visto que esta na feira do livro vai decorrer de uma forma distinta, o que nós fizemos foi lançar o, o repto, o desafio, o convite, uh, através do mailing list, das páginas do Facebook, etc., das redes sociais, para que nos enviassem pequenos vídeos, no máximo de 3 minutos, com essas mesmas leituras de poesia, contos, manifestos, extratos de prosa. E posso -te dizer que as coisas correram muitíssimo bem. Temos cerca de 70 vídeos, o que significa que vamos ter quatro blocos, nunca com menos de 20 e poucos minutos cada um deles. Ficámos muito agradados com o resultado.
1: Depois, vamos à artilharia pesada e ao verdadeiro reencontro. O espírito de quem está olhos nos olhos com os escritores. Várias mesas de autores vão acontecer uhum. neste Livros ao Oeste 2021. Julgo que acontecerão todas no Centro Cultural do Dr. Afonso Rodrigues Pereira, na Lourinhã. Apresenta-nos estas mesas os autores convidados e os livros novos que vão ser propostos e apresentados no festival.
4: Pronto, são duas coisas distintas. Às 18h30 vamos ter a rubrica Troca Direta, em que desafiei dois autores para que cada um deles fale um pouco sobre o livro do outro. E assim vamos ter logo no dia 11 o Gonçalo M. Tavares e a Patrícia Portela, a Patrícia fala sobre o Breves Notas sobre o Medo, um dos últimos livros, um dos livros mais recentes, do Gonçalo M. Tavares, e o Gonçalo, por sua vez, debruça-se um pouco sobre Ifan. o livro da Patrícia, a cada dia em que saiu.
1: Aqui, aqui online, portanto, através da, das plataformas online, que a
4: Depois, pegando na tua expressão olhos nos olhos, que é de facto feliz para falarmos desta, desta semi-novidade. Nós tínhamos as sessões da noite, chamemos-lhe assim, previstas para as 21h30, com os horários que foram anunciados na mais recente fase do desconfinamento, isso implicaria os equipamentos culturais têm que estar encerrados e vazios às 22h30. Isso implicaria estarmos a terminar as sessões às 22h, uma coisa muito curta ou começar muito mais cedo, e então fizemos aquilo que na dança se chama um flick flack ou seja, um, é mais na um saltinho atrás, um saltinho à frente e avança-se, é conflito placo, avança-se que é o mais engraçado porque dá-se um saltinho atrás e dois saltinhos à frente e então com esse movimento o que nós fizemos foi passar estas conversas para as 19h30 e assim vamos ter o prazer é mesmo essa expressão de ter público na sala e então no dia 11 começamos estas a que chamamos de histórias partilhadas com uma sessão que recebe o título do próprio festival, ele vai-se repetir em três conversas ao longo da semana. Quantas histórias cabem numa história? E vou ter à conversa o Ricardo Fonseca Mota. Muito a reboque do seu mais recente romance As Aves Não Têm Céu. O Pedro Vieira, cujo livro mais recente Sou Só Eu Que, um conjunto de divertidíssimas crónicas, apontamentos, que acabam por ser um pouco Uh, retratos, não é, da, da nossa sociedade, não só portuguesa de algum modo da nossa sociedade contemporânea no seu todo e já a já referida Patrícia Portela não só a reboque do seu IFAN, mas abordando também a uh, sua personalidade e atividade multifacetada, não é depois no dia 12 de maio
1: Vozes da vamos ter,
4: vamos ter antes a troca direta hum. às 18h30, como dizia Palavra do Senhor, o livro de Ana Bárbara Pedrosa, que está precisamente esta semana a chegar às livrarias. Uhum. Exatamente, portanto, também tenho o prazer de contar nesta edição, portanto, com alguns livros muito, 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 muito recentes. Estamos a falar com livros que têm uma semana de livraria. E o Romance e o livro... A Peneia,
1: de Tânia Ganho. Exatamente,
4: e o Romance A Peneia, da Tânia Ganho, o mesmo esquema, cada uma delas fala do livro da outra. É também, de facto, uma... É, uma é curioso, sessão... é uma
1: abordagem curiosa a forma como os livros podem ser apresentados.
4: É uma forma de pôr escritores a falar sobre Sim. livros, o que é sempre uma visão diferente e uma forma diferente de o fazer, não é? Certamente. Com especialmente
1: se houver cumplicidade porque, Exatamente. se não houver, Exatamente. é mais delicado. Na quarta-feira, então, este, Depois, esta troca direta, 30. às 18h. Mas às 19h30, então, podemos deslocar-nos à 30, é.
4: Exatamente. Uhum. Vamos ter o Lupito Feijó, angolano, poeta. O Amós Mocavel, moçambicano, vai entrar uh, por StreamYard ou por Zoom, tanto através da internet, através de uma plataforma, porque ele está em Moçambique, e a Karina Gomes, da Guiné-Bissau, que prepara o seu primeiro livro, vai estar sim presencialmente, ela é mais conhecida entre nós pela sua presença no mundo da música, mas está a preparar o seu primeiro livro, que é uma coisa muito interessante, e tem uma relação muito forte com a poesia de intervenção e o papel dessa mesma poesia em todos os movimentos de libertação da Guiné-Bissau e todo o passado histórico, político, artístico, cultural, intelectual, da Guiné-Bissau, é de facto uma conversa que aguardo com grande expectativa. Depois, no dia 13, quinta-feira, vamos ter às 18h30, não um troca direta, mas uma outra parte, chamemos-lhe assim, destas histórias partilhadas, perguntando novamente quantas histórias cabem numa história, aqui com o Jackie o António Mota e o António Torres. Além de ser uma conversa mantida através do, do StreamYard, da plataforma de internet, é de facto um bom exemplo do partido que podemos tirar destas tecnologias sem, sem grandes receios. O onde já aqui está em Angola, o António Motas no Porto e o António Torres no Brasil, em Petrópolis.
1: Triângulo que vai poder ser visto na quinta-feira, às 18h30. Na quinta-feira,
4: quinta dia 13 de maio. Às 19h30.
1: Podemos ir às à Lourinhã 19h30. assistir Vamos à ver, a conversa então. de Miguel Real, Fernando Pinto Amaral e Rogério Ribeiro, com a tua moderação. Histórias partilhadas... Provavelmente vamos, vão falar das canetas que escrevem e das que prescrevem, mas numa altura muito indicada, o diagnóstico antecipado, da doença na literatura. Exatamente. Estamos aqui a falar da possibilidade de assistir presencialmente, mediante inscrição prévia, inscrição cujas indicações uh, se farão. Estas
4: sessões que eu estou a referir às 19h30, uh, a inscrição está disponível através de e-mail. No sítio da internet. Uhum. biblioteca cm -lourinha a 40 e poucos lugares foi o possível mas a sessão é... será a mesma difundida por, um por claro. streaming mas quisemos ter 40 cúmplices a quem olhar olhos nos olhos como disseste bem bem esta conversa diagnóstico antecipada da doença na literatura é evidente que, que faz todo o sentido o Miguel Real tem um conhecimento bastante alargado Sobre a história do romance português nos séculos 19 e 20, essencialmente, e foi isso que eu quis trazer muito para esta conversa, percebermos como é que a literatura, a ficção, essencialmente, tem tratado a doença e a doença tem surgido. O Fernando Pinto Amaral tem exatamente esse conhecimento em relação à poesia não é verdade? E portanto é um pouco uma outra faceta da mesma questão. O Rogério Ribeiro, eu tenho alguma culpa nisto, o Rogério Ribeiro é o meu comparsa na organização do Fórum Fantástico, um encontro anual em torno do fantástico, ficção científica, horror e etc., só que simultaneamente é professor universitário na área da saúde, da biologia, o que significa que ele tem um pé na parte séria e científica desta questão e o outro na, na forma como a literatura tem lidado com ela. E por isso pareceu-me, de facto, o terceiro vértice uh, ideal para completar esta equação.
1: Muito bem, sigamos para sexta-feira e sábado, os dois últimos dias do Festival Livres ao Oeste na Lourinhã. Uh, quais são as propostas de 30 encontro?
4: Às 20h30 regressamos ao Troca Direta, as aves não têm céu, do Ricardo Fonseca Mota, o livro que te falava há pouco, e o recentíssimo também, ele, O Vício dos Livros, do mais que repetente Afonso Cruz. Digo mais que repetente porque é um dos autores que acompanham o Festival Livros ao Oeste desde 2012, desde a primeira edição.
1: Às 19h30, Sabores... vamos e celebrar os livros e a música.
4: Exatamente. A conversa chama-se Ler com os Ouvidos, Livros e Música em Comunhão, Vamos ter o João Carlos Calisto que é um colaborador. É um o meu camarada muito... de trabalho
1: aqui na Exatamente, ligado, Rádio e Televisão de Portugal. Exatamente, ligado
4: à RTP Memória. É um rato dos arquivos da RTP. Tem, de facto, descoberto autênticas e... pérolas que nós, melómanos, deleitamos da rádio com muita é coisa doida. É um dos grandes conhecedores da música portuguesa das últimas décadas. O Rui Eduardo Paes, que é um homem muito ligado à sociologia, à filosofia, à antropologia e que, escrevendo muito, ela é um grande conhecedor sobre músicas do final do século, as ditas músicas experimentais, o jazz, o free jazz, a eletroacústica, a land heart, a música contemporânea, uma série de coisas mais alternativas, mas sempre enquadradas num contexto social e intelectual, ajudam-nos a compreender o quadro de pensamento em que vivemos e nos movemos. E depois, o Adolfo, Súria Canibal, que está aqui não só como o letrista e vocalista dos Mão Morta, naturalmente, é indissociável, mas também um homem que vem do direito, um homem que é tradutor, que é poeta, que é ele próprio escritor, que é grande conhecedor da poesia, da filosofia e da literatura, não só da ficção, mas também da literatura intervenção, o situacionismo, o Guida Portanto, vai ser uma conversa muito mais ampla do que, se calhar, muitos imaginam e uma boa ocasião para perceberem que, de facto, é mais um exemplo de que numa história cabem muitas histórias, tal como numa pessoa cabem muitas, inúmeras facetas.
1: Sábado à tarde, Sábado para tarde, finalizar, João Morales.
4: Encerramos com mais uma destas histórias partilhadas. Nós, no fundo, dividimos as sessões em histórias musicadas, histórias ilustradas e histórias partilhadas. A terceira e última desta sessão, desta série, chamemos-lhe assim, Quantas Histórias Cabem Numa História, é de facto uma conversa de afetos. Afonso Cruz, Rui e Mário Zambojal, três cúmplices do Livros Oeste desde a primeira edição, desde 2012, e José Luís Peixoto, que se estreia neste festival. Não podia haver melhor forma de encerrarmos uma semana que espero que seja não só de grandes conversas, mas de muitas emoções.
1: Sábado, 15 de maio, às 17 horas, se quiser estar com estes autores que têm muito público, leitor uh, Afonso Cruz, Rui Zinque, Mário e José Luís Peixoto, numa conversa com João Morales, se quiser estar com eles... Mandar o mail que é indicado no sítio da internet do Festival Livros ao Oeste, porque é possível, com todas as precauções, naturalmente, já é possível assistir presencialmente a festivais literários, é possível, tal como aconteceu também em Lisboa. E porque a vida Luís, tem continuar. Só
4: acrescentar muito rapidamente uma coisa, eu falei, eu falei das nossas três parcerias, do Deus-me-livro, do Público na Escola e do Letra Pequena. Não posso deixar de falar de uma quarta, que é a Livraria Snob. Porque, como eu te dizia, nós em todas as edições do Livros ao Oeste fizemos sempre questão de contar com uma feira do livro, obviamente sempre física. Porquê? Porque acho que faz parte de, das responsabilidades de um festival literário criar condições para que se vendam livros dos autores envolvidos. Faz parte disto. Um festival literário é, é uma parte das indústrias culturais e que envolve muitas áreas, todas elas... Estão a trabalhar e as livrarias fazem parte, os livreiros fazem parte de toda esta máquina. Não podendo ter a feira presencialmente e não fazendo sentido num formato em que 80% dos conteúdos vão ser difundidos através da internet. Contactámos a Livraria Snob, que aceitou e muito bem o desafio e, portanto, até dia 15, em www.livrariacnob.pt, podem encontrar uma feira do livro criada especialmente com os livros dos autores envolvidos no Livros ao Oeste de 2021. É, de facto, uma iniciativa mais ou menos pioneira. Não tenho visto muita gente a fazer este tipo de iniciativas e é com muito gosto que a anuncio aqui.
1: Entre proximidade física, que volta a ser possível e a capacidade de, à distância, acompanharmos grandes eventos culturais, grandes eventos literários e essa vertente provavelmente não mais deixará de acontecer no caso dos festivais literários e de outros eventos. Os Livros ao Oeste, mais uma edição, o reencontro depois de um ano suspenso, pelas razões óbvias, a partir de terça-feira até sábado, dia 15, com esta Feira do Livro Online pela Livraria Snob, e perto de 40 escritores, 40 autores, que vão estar em diferentes iniciativas que podem ser acompanhadas. A programação está no sítio da internet da Câmara Municipal da Lourinhã. Está, basta pesquisar por Livros ao Oeste 2021. Responsável por mais esta edição, João Morales, a quem agradeço ter estado na Antena 2.
4: Foi um gosto. Venham connosco descobrir, afinal, quantas histórias cabem numa história.
1: O segundo andamento, o Adagio, do Concerto para Piano e Orquestra número 5, O Imperador, de Beethoven, na interpretação do pianista israelita Inon Barnaton e à Academia de St. Martin in the Fields, direção do norte-americano Alan Gilbert. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro. <música>
2: Diz Lilliput Lilliput, Lilliput Lilliput A metade dos alunos portugueses de 15 anos não consegue distinguir entre facto e opinião quando está a navegar na internet. Estes são dados presentes no relatório Leitores do Século XXI desenvolver competências de leitura no mundo digital, que foi divulgado esta semana pela OCDE. Mostra que o interesse pela leitura tem vindo a diminuir nos últimos anos, algo que o Ministério da Educação considera preocupante. O secretário de Estado Adjunto e de e da Educação, João Costa, acredita que é possível aprender, estando em curso, projetos para recuperar hábitos e capacidades Leitura.
5: Isto tem de estar associado ao saber ler nos diferentes suportes uh, e uh, também uh, à capacidade de criar ambientes ricos em leitura. Uh, os grandes preditores são sempre ter livros à minha volta, ouvir falar de livros e gostar de ler. E, portanto, estas têm de ser fontes de investimento e, para o ano, temos um, uh, estamos já a trabalhar num ano de recuperação de aprendizagens. E é unânime que tem de haver aqui um esforço muito grande uh, na recuperação de hábitos de leitura, de capacidades de leitura, uh, porque essas são fundamentais.
2: Numa entrevista dada à Agência Lusa, João Costa explicou que está em curso, para começar no próximo ano, um projeto de recuperação de aprendizagens e que já é unânime que tem de haver um esforço muito grande na recuperação de hábitos de leitura e de capacidades de leitura que são fundamentais.
5: Há ah, nos textos marcas que permitem identificar se algo é um texto de opinião, se é um texto mais de caráter noticioso ou um, ou um texto de caráter científico. E quando falamos em promover literacia, a literacia é mesmo isso, é eu capaz, ser capaz de encontrar pistas num texto a, que me digam o que é que estou a ler ou aceder a outras fontes de validação.
2: O estudo do PISA alerta também para o facto de os jovens que mais livros leem estarem mais preparados para navegar na internet. O problema é que o gosto pela leitura está a diminuir entre os jovens. A reformulação do Plano Nacional de Leitura, a formação de comunidades leitoras nas escolas e a rede de bibliotecas escolares são alguns dos projetos para fomentar a leitura por prazer.
5: Agora, porque é que está nos programas, porque é que está nas aprendizagens essenciais por uma razão simples, é porque gostar de ler não é como gostar de, 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 de futebol ou de batatas fritas. Eu quero que, é, que os alunos gostem de ler porque a competência leitora é uma condição para a sua liberdade e para a sua, para a sua cidadania e para a sua capacidade de... A ter sucesso e, 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 e um bom desenvolvimento ao longo da vida. O
2: secretário de Estado quer que os alunos gostem de ler, porque a competência leitora é uma condição para a liberdade de cidadania e capacidade de ter sucesso e um bom desenvolvimento ao longo da vida, algo que foi sublinhado ao longo desta entrevista.
3: Não era menino rico, como tantos que havia vi na sua ilha encantada, onde o sol sempre sorria. Mas esses nunca cantavam.
2: Da saída, digo-vos que um livro infantil com 16 contos originais de autoras de oito países lusófonos foi editado em Moçambique esta semana para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Intitulado Contar Histórias com a Avó ao Colo, a obra remete para ditados e expressões populares e para o conhecimento passado de geração em geração. Conta com a participação de autores, por exemplo, de Portugal, Angola, Cabo Verde, Brasil, entre outros. A obra contou ainda com o apoio da Rede de Bibliotecas Escolares, no que se refere à distribuição pelas bibliotecas das várias escolas portuguesas no estrangeiro e vai ter também um vídeo oficial de suporte à divulgação com testemunhos das autoras e leituras de crianças dos países envolvidos.
3: Cande comigo, amiguinhos, teremos um belo dia.
1: Shopping Spree, música de Michael Abels, para o filme Bad Education, de Corey Finlay Foi a Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: Força das Coisas.
1: Welcome vindos the 109 th Last Night of the Problems.
0: <trão> Com
1: certeza, Bach, Mahler, <tose>